0: У нас в Херсонському міському суді було близько 15 тисяч справ.
1: Влада, можливо, недостатньо робила для того, щоб це розповісти?
0: Якщо не буде врешті перемоги, то не буде і цього бізнесу тут. Ми що, конкуренти в розгрібанні цього лайна? Так його так дофіга, що його всім вистачить. Чи треба нам ці генератори для цієї школи? У вас взагалі діти є? І таким чином розмінування з місяців зводиться до днів. Ми бачимо, як тиряться гроші платників податків, Ну, людина живе в землянці, як ви думаєте, їй
1: потрібна гієна. Тут немає ну, майбутнього, мов, немає робочих місць.
0: Ми хочемо бачити, що відбувається у владі. Який ще є регіон крутішим, чим Херсон? Немає такого в Україні.
1: Вітаю, друзі! Ми з вами продовжуємо наші розмови про відновлення. І сьогодні у нас дуже цікавий гість Євгеній Гілін, співзасновник громадської організації «Місто Сила», а також партнер, ну, відповідно, співзасновник адвокатського об'єднання «Живаник і партнери». Він сьогодні представляє комплуат, одразу такий і бізнес – і громадська організація, волонтери, дуже ваша організація багато робить для Херсона, Херсонської області. Ви об'єднали спільноту фактично адвокатів, юристів, ну і взагалі підтягуються люди, які не, яким не байдуже Херсон, і Херсонська область. Дуже багато у вас так якось відбулося, я не знаю, яким чином ви вирішили створити таку організацію, бо часто я бачу, що бізнес це така окрема спільнота, яка, от вона по собі У мене е, є багато знайомих бізнесменів, але вони це така спільнота. Вони часто кажуть, а чим ти займаєшся? Скільки ми дружимо? Вона каже: нічого не розуміємо, що ти там робиш. От. А у вас ви так об'єдналися, е, стільки залучаєте ресурсів, їздите, допомагаєте? Як у вас так це вийшло?
0: Е, насправді, друже, це було від самого початку е, нашого існування в бізнесі. Коли ми побачили ще в 2010-2011 році, що по суті, якість нашого життя в суспільстві, вона створюється двома силами. Вона створюється бізнесом і владою. То від того, наскільки бізнес залучає гроші в цю країну, наскільки бізнес розвивається, створює робочі місця, які зарплати він платить, які продукти і послуги він виробляє, залежить якість життя суспільства. З іншого боку, ця якість життя залежить і від влади, яка створює умови для цього бізнесу, для цих людей, які проживають на території цієї країни. Але є ще третій сектор, громадський сектор. І оцей третій громадський сектор, він, ми ну, завжди бачили це, він не має такої підтримки, не має такої згуртованості. І разом із цим всередині цього сектору всі ключові проблеми в нашій країні. Всередині цього сектору всі ключові потреби і вся, і вся суть взагалі нашої країни. Але чомусь цим сектором в Херсоні, в багатьох сферах життєдіяльності цього сектору, мало хто працював. І ми з 2011 року почали залучати соціальні громадські ініціативи в Херсоні, створювати їх і підтримувати існуючі, які були спрямовані, наприклад, на діточок з особливими потребами. Чи в... Саме перша взагалі ініціатива, така стратегічна для нашого міста, це був центр медіації в регулювання спорів ми просували культуру медіації і ефективної комунікації в суспільстві, тому що на, е, початок, на початок точніше, кінець мирного періоду Херсонщини, це там 21-22 рік, початок 22-го року, у нас в Херсонському міському суді було, якщо не помиляюсь, там близько 15 тисяч справ, тобто 30 тисяч людей, позивач і відповідач, е, знаходилися в стані конфронтації. Якщо взяти всі суди в Херсонській області, то можна собі уявити, яка кількість була мешканців Херсону в стані конфронтації. Ну, і, очевидно, ми зробили висновок, що це потребує якихось альтернативних інструментів. І самим екологічним, самим безпечним, самим ефективним є медіація. Ми почали просувати цю історію з медіацією. Потім ми помічали багато інших різних проблем і залучалися, наприклад, з братами Білецькими до асоціації туризму. Регіональна туристична асоціація, тому що Херсон і Херсонщина це надзвичайно мають надзвичайно туристичний потенціал, просто фантастичний. Але ми не займалися промоцією цього потенціалу цієї краси, яка нас оточувала. Ми не займалися цим. Тому ми під'єдналися до асоціації туризму. Ми займалися просуванням культури і чару, і взагалі, якби і споживання кадрових послуг. І в 2021 році ми створили Геомісто сили. Так само для чергової громадської ініціативи вона була спрямована на розвиток людського капіталу і ключовою статутною метою громадської організації нашої нашої є саме розвиток людського капіталу. Але коли коли почалася війна, ми зрозуміли, що перед тим, як його розвивати, треба його зберегти. І ми змінили фокус своєї діяльності з розвитку людського капіталу на його збереження. І тому це було абсолютно логічно для нас, тому що ми завжди пов'язували своє життя з півднем України, з Херсонщиною. І спрямовували свої сили не тільки на заробіток грошей, на бізнес, а ми ще спрямовували свої сили на розвиток громадського сектору. І це досить давня історія насправді цієї роботи. Зараз, коли почалася війна, то наш штаб став фактично волонтерським, ми працювали і в окупації, і зараз працюємо, основний фокус на цивільному населенні, яке постраждало від війни, і його збереження. Тому якби історія нашої громадської діяльності, вона має давні коріння, вона ще з мирних часів насправді, і зараз те, що ми робимо, ми робимо в середовищі потужних стейкхолдерів, які зараз в Херсоні так само розвивають, Свої компетенції в сфері громадської активності і зараз якби абсолютно природний розвиток для нас
1: цих всіх подій ми сфокусувалися саме на тому, що потрібно. От ти розповідав про ваш шлях організації. Це нормально, коли громадська організація або об'єднання громадське, воно реагує на ті потреби, виклики, які є в суспільстві, вони з'являються. Це нормально, якщо організація змінює свій фокус роботи. Це так і має бути. Але я помітив про те, що ти говорив. Ви побачили, що, наприклад, ще до вторгнення ну, Херсонщина дійсно має дуже великий потенціал туристичний і ти проговорив що влада можливо недостатньо робила для того щоб це розповісти ми не будемо зараз що було до 24 лютого давай сконцентруємося з тобою на зараз на те що от зараз вже після деокупації після Херсонщини Правого берега як де і далі як ти вважаєш бачиш ви співпрацюєте чи якось з владою чи не співпрацюєте що чого вам не вистачає у цій комунікації Співпраці з владою
0: ми співпрацюємо з усіма стейкхолдерами зараз гуманітарного сектору і з владою, в тому числі, і з локальними і з міжнародними партнерами. І всім нам, не тільки владі. Можливо, хтось скаже, що владі цього не вистачає в першу чергу. Ну, по типу, це відповідальність влади, а не громадського сектору. Але я з цим не погоджуюся. Цього, цього не вистачає всім. Дивись, як, би, як зараз, влаштована, як зараз взагалі влаштована наша сфера. Ми маємо велику, великий потенціал міжнародних партнерів, міжнародних донорів, які готові інвестувати в гуманітарні інвестиції в Україну для підтримки життєдіяльності населення, і і, і боротьби в цій війні. З іншого боку, ми маємо величезний пул потреб. У влади, у громадського населення, у всіх, у громадських організацій. Тобто, з одного боку, є великий ресурс міжнародних партнерів і донорів, з іншого боку, є великі потреби, на які, по ідеї, цей ресурс повинен бути спрямований. Але між потребами і ресурсом, ні у влади, ні у громадського сектору не вистачає компетентних команд, здатних працювати з цим ресурсом. Прозоро, відкрито, по стандартам міжнародних партнерів. По суті, не вистачає проектних команд, не вистачає проектної експертизи. Тому що якби ми створили в цьому просторі вільному, між потребами і ресурсами, якісні проектні команди, які б готові були і були б спроможні спрацювати з цим ресурсом, то, очевидно, ми б закрили б багато потреб в країні. Чи це залежить тільки від влади? Ні, це залежить також від громадського сектору. Тому що ми, наприклад, як я впевнений, і будь-яка інша організація, ми не відчуваємо браку комунікації з владою. На щастя, влада відкрита в комунікації і коли нам потрібні якась інформація чи якесь сприяння локальне, влада з радістю йде на зустріч. Вони швидко реагують на інформацію про потреби в тому чи іншому регіоні чи громаді. Вони швидко реагують на те, коли треба якісь зв'язки, чи якісь документи, чи якась ще підтримка з боку влади. Тобто влада реагує швидко. А так само і громадський сектор, він досить швидко да, працює там, в розрізі потреб, якщо вони особливо ургентні. Але коли ми говоримо про потреби якогось розвитку, більш сталі потреби, то вони підлягають оцінюванню ці потреби, вони підлягають зважуванню. Чи взагалі ця потреба, вона релевантна на, на, на часі? Да? Чи ця потреба, вона е, стосується якоїсь конкретної кількості людей? Чи може бути ця потреба задоволена за рахунок ресурсу самої громади? І який взагалі буде розвиток цієї кризи в е, блоці цієї потреби, якщо її не задовольнити зараз? Як буде вона розвиватися? Чи вона охопить ще більше людей? Чи вона буде якось прогресувати да? ця проблема? Тобто о, треба оцінювати ці речі, треба, о, о, маючи оцінку, треба розробляти і напрацьовувати рішення для вирішення цієї проблеми, тому що легше за все, наприклад, сказати, там, для цієї школи в селі конкретному, да, я говорю, потрібно два генератори для того, щоб вона працювала, Там потужні генератори, там кожен з яких там, десь 50-70 тисяч гривень чи треба нам ці генератори для цієї школи, у вас взагалі діти є в селі, не знаємо, до війни було 40, а зараз діти є чи ці в школі є бомбосховища чи укриття для того, щоб там було навчання офлайн, да? чи є у вас вчителя які будуть вчати, вчити дітей саме цього віку, а може є поруч ще одне село, і можна об'єднати двох дітей, двох сіл в одній школі і організувати просто логістику, от в цьому ніхто не розбирається
1: ти проговорив, що немає проєктних менеджерів, ну фактично, оскільки ми спілкуємося з різними громадами, там взагалі проблеми, не те що з проєктом менеджерами, там взагалі проблеми з кадрами, їх просто немає. Да. Багато хто виїхав ще під час окупації, потім після деокупації да. і зараз, коли дуже багато прильотів, обстріли постійні, то ще більше людей і після підтоплення, після підриву Каховського ГЕС теж виїжджають люди. Да. А, Чому, ну, добре, давай так, Як, які мають бути дії влади? Зараз говоримо про владу, потім перейдемо до інших стейкхолдерів. Які мають бути дії влади для того, щоб створити цей пул менеджерів, які б могли ефективно працювати? Чого їм не вистачає, чого вони не створили цього?
0: Не дивись, це справді велика криза зараз. Не тільки півдня, мабуть, може, всієї України криза людських ресурсів. І вона була, в принципі, до війни, саме тому ми і створили цю організацію. Ми маємо багато природних ресурсів, маємо багато перспектив, а не маємо якісних людських ресурсів. А зараз вона посилилась просто ну, катастрофічно. Що треба робити? От ми можемо бачити зараз класний приклад. Буквально вчора, чи позавчора, Миколаївська обласна адміністрація, вона створила разом з організацією UACTIVE таку ініціативу. Вони пішли по студентам, по навчальним закладам вищим, і створили 10 команд по 10 людей серед студентів, відібрали. І всі ці команди будуть працювати зараз з потужними тренерами, з фандрейзингу, з проектного менеджменту, з комунікацій над якимись проектами. Потім буде проведений конкурс, проєктів, і краще команда буде влаштована, наприклад, там, в обласну адміністрацію. Буде залучена як команда, проєктна команда для роботи з обласною адміністрацією Миколаївською. Це, мені здається, надзвичайна ініціатива. І, і зараз саме е, спрямування фокусу уваги влади і роботодавців на сектор студентів, це буде вирішення одразу двох проблем. З одного боку, ми навчимо дітей тому, що їм буде потрібно в дорослому світі. Я вчора тільки виступав перед студентами Мечникова. У студентів кафедри журналістики є один з предметів. Це морфологічні характеристики членистоногих. стоногих. Нафіга це їм? Чи, наприклад, акваріумістика для студентів другого курсу журналістики. Нахіра їм акваріумістика? Ми просто забиваємо голову дітям нашим, а ти їх побачиш, у них горять очі. В них життя починається, в них руки повні сил, вони хочуть щось робити, хочуть щось реально знати, чомусь вчитися, а їм дають поргу. І так зараз в багатьох наших навчальних закладах. З одного боку ми б вирішили цю проблему, ми б дали справді потрібні потужні скіли, а з іншого боку ми б закрили свою проблему, ми б отримали класних спеціалістів. Причому запалених спеціалістів, готових працювати, розвиватися.
1: Це більш глобальна проблема. Тобто, на рівні, е, ну, ми не можемо зараз вплинути напряму на те, щоб змінити е, цю програму освітню в закладах освіти, але є неформальна освіта.
0: Так, да. і цю неформальну освіту впроваджують саме такими методами. Тобто залучають тренерів, залучають аудиторію, конектити їх між собою. Дивіться, ці тренери, вони назначають цим скілам. Ці схили, потім ви відпрацюєте на своїх тренувальних кейсах, а кращий кейс він визначить кращу команду для подальшої роботи з обласною адміністрацією.
1: Все, е, від кого має йти ця ініціатива, якщо ми будемо говорити про Херсон-Херсонську область? Е,
0: ти знаєш, мені здається, зараз неважливо, від кого йде ініціатива. Тому що, коли в нас, наприклад, як у громадського сектору, є ініціатива до влади, і вона пов'язана з реалізацією владою якихось своїх функцій. І ця ініціатива, вона конструктивна, вона має смисл, влада її швидко підхоплює. Але ж, знову-таки, їй легше робити це з громадським сектором. Тому що громадський сектор, він більш гнучкий. Громадський сектор зможе залучити гроші донорів і не відповідати за них, за ці гроші, по регламентам бюджетного законодавства, як це буде робити влада. Вони не мають обмежень і якихось додаткових вимог до роботи з цими ресурсами, а влада має. Тому громадський сектор і влада – це зараз... Ну і, очевидно, бізнес, тому що працюючий бізнес, який дбає про своє майбутнє, він так само має про це думати. Тому що якщо не буде людей, якщо не буде врешті перемоги, то не буде і цього бізнесу тут. І тому кожен бізнес має підтримувати не тільки ЗСУ, а й громадський сектор. Тому що громадський сектор зараз багато реалізовує таких ініціатив, за рахунок яких у бізнесу гарантоване майбутнє.
1: Давай про бізнес тоді поговоримо. Ми вже з тобою говорили, що деякий бізнес, багато хто не хоче говорити на камеру про ті проблеми, які наразі є а, тут в Херсоні, які продовжують працювати в Херсоні, в Херсонській області. А, як бізнесу повертатися сюди, що потрібно, яка повинна бути чи атмосфера, чи умови для того, щоб ну, багато хто вже релокувався. Десь вони вже пустили свої коріння, особливо великі підприємства, і вони вже, ну, навряд чи це великі були інвестиції. По-перше, спочатку тут вони втратили дуже багато, потім вони релокувалися, вони відновили свої там виробництво, запустили, відкрили хтось кав'ярні, хтось завод, хтось ще щось, і навряд чи вони сюди повернуться найближчим часом, бо це знову ще більше інвестицій, питання в тому, чи є тут люди і хто буде. А з іншого боку, якщо не буде того бізнесу, то і люди відповідно будуть розуміти, що тут немає е, ну, майбутнього, мовно, немає робочих місць, Такий замкнути коло. Е, ти представляєш бізнес. Давай з тобою поговоримо. От, як ти бачиш це?
0: Повернення бізнесу в регіон? Так. Е, дивись, все в цьому секторі, мабуть, залежить від влади. Чому? Тому що влада – це, по суті, єдина сила, яка створює умови. Не створюють умови громадський сектор, не створює умови бізнес. Це влада адмініструванням, своїми правилами, нормативами і, взагалі, своєю політикою стратегію своєї політики, вона визначає умови в регіоні. Якщо влада, наприклад, в Івано-Франковську, вона визначає е, умови, е, прийнятні для бізнесу, плюс додатково там ще є відсутність обстрілів і такого ризику, як тут, то це для бізнесу класно. Там немає війни, там гарні умови. Наприклад, з будівництва, чи створення якогось виробництва, чи якихось дозвільних процедур. Але е, для того, щоб повернутися в Херсон, нам треба буде, мабуть, створити кращі умови, ніж там зараз на Західній Україні, коли закінчаться тут обстріли. І очевидно, що це відповідальність влади. Це перше. Що може зробити і повинна зробити, по суті, влада? Ну, однозначно, влада повинна розуміти, які умови зараз в тих регіонах, в яких працює релокалізований херсонський бізнес. І подумати над тим, які тут мають бути кращі умови. Але я тобі так скажу: багато кого з'єднує з Херсоном і пов'язує не тільки бізнес чи своя квартира. А як і мене, і багатьох наших волонтерів пов'язує любов до цього регіону. Ми маємо надзвичайні ресурси. У нас, блін, така область, ну такої немає нікуди ніде взагалі в Україні. У нас Дніпро і Дельта Дніпра. У нас сотні тисяч гектарів там, лісів було у всякому випадку до війни. У нас е- мільйони гектарів е- чорнозем'я. У нас найбільше в Європі пустеля, Олешківські піски. У нас два моря, блін. У нас ну, просто надзвичайний регіон. У нас ці джерела, ці озера. Там. Ну, я- який ще є регіон крутішим, чим Херсон? Немає такого в Україні.
1: Маленька ремарка. У нас є тепер тисячі, десятки, якщо не сотні тисячі гектарів замінованих, потенційно забруднених територій. Це те, що ти перелічив, найближче десятиріччя точно це буде небезпечно. Оце
0: от помилкова думка. Дивись, тому що це десятиріччя було б після Другої світової війни розмінування цих гектарів. Так да, тоді не було таких технологій, як зараз. Але тільки зараз наші партнери в Херсоні, компанії ЮЄМАЇ. Це український виробник, це ну, просто надсучасна інноваційна компанія, які е, здійснюють детекцію протимінну дронами, магнітометрами і камерами. В тебе за один день дрон облітає 60 гектарів. За один день. І ще за 2-3 дні софт на основі штучного інтелекту аналізує зібрані дані. І в тебе за 4 дні є мапа в онлайні з усіма точками з прив'язкою до геокоординат, Де знаходиться яка міна, якого виду міна, якого типу міна. І таким чином розмінування з місяців зводиться до днів. Ну Ти уявляєш, що таке дрон 60 гектарів оцифрував, і ти побачив на онлайн-мапі дані про кожну точку, де є потенційна міна. Це ж набагато полегшує роботу розміновачів.
1: Ну так, але е, статистика ДСНС вказує, що е, один е, піротехнік там, до 10 метрів квадратних на день може е, провести обстеження чи розмінування. А у нас е, ще проблема міни не тільки в землі, але ще й в воді.
0: Вже, мабуть, ти знаєш, відбулися випробування технологій, які під водою шукають дрони, ці, ці міни, вибач, дрони шукають їх. З повітря і процедура розмінування, яка прив'язана безумовно до людського фактору, дату тобто це мають бути спеціалісти-фахівці, які мануально це будуть все робити. Це також питання вирішується через знову ж таки міжнародних донорів, міжнародних партнерів і розміновувачів у світі вистачає. Тим більше я впевнений, що є багато спеціалістів, які за ці гроші, які там платяться, з тією страховкою, яка там є, згодяться і в Україні отримувати цю експертизу і йти розмінувати Тобто, коли ми знаємо, наприклад, в онлайні, е, на мапі, де, е, які ділянки заміновані, процес розмінування – це вже питання з якби, технології людського ресурсу. Але ти ж дивись, розмінували дорогу до Херсону, і всі їздять по одній дорозі. Що відбувається в цей час з природою, зліва і справа від цієї дороги? Вона відновлюється. Чи буде це погано? Ні, це буде класно. Нехай природа відновлюється після того е, страхіття, що там відбулося. І нехай, наприклад, не усі ділянки ми зможемо потрапити. Якісь ділянки будуть визначені як заміновані. Але технології вирішують питання освіченості громадян щодо того, де заміновано, де не заміновано. Є, звісно, легковажність, і ми не можемо її виключити. Але зараз в поточних умовах кожен сам відповідає за себе, за свою легковажність. Якщо хтось може собі дозволити зараз піти гуляти по великолександрівським посадкам, це його відповідальність.
1: Я знаю, що десяток зараз в процесі сертифікації очікують операторів, щоб зайти в Україну, і це... Я читав, мільярдний насправді ринок зараз по розмінуванню в Україні буде, повертаючись, і це теж питання бізнесу. Це питання,
0: знову ж таки, про те, що може зробити влада, для того, щоб цей бізнес тут сертифікувався і почав працювати. Влада повинна бути відкритою. Всі процедури у владі і всі питання до державних службовців, вони повинні бути відкриті. Зараз нарешті вже е, проголосували за закон про відкриття е, статків державних посадовців. Зараз те саме має бути і в регіоні. Тому що в нас не повинно бути, от коли бізнес побачить вперше, що немає цього хейтингу до Романа Мрачко, до Олександра Прокудіна, до обласної міської адміністрації, до всіх та інших е, адміністрацій в громадах. Коли всі, все, що робиться, все робиться прозоро і відкрито. Для всіх це зрозуміло. Для всіх зрозуміло, чому, наприклад, на цьому конкурсі е, з закупки якоїсь для області переміг там Донецький чи Київський підрядник, а не Херсонський.
1: Всім зрозуміло. Мають бути зрозумілі правила гри. Розуміло, тобто це... це має бути
0: все прозоро. І зараз ми рухаємося до цієї прозорості, абсолютно ніхто її не зупинить. Ми сюди йдемо, це 100%, тому що є надзвичайні запити суспільства. Ми хочемо бачити, що відбувається у владі. Ми хочемо бачити, які процедури треба пройти бізнесу, щоб отримати той чи інший дозвіл. Ми хочемо бачити, якщо в нашому регіоні відбуваються закупівлі якісь, то локальний бізнес має бути залучений до цих закупівель. Він має бути в першу чергу учасником цих закупівель, якщо він локалізований в Херсоні. Тому що ці податки, вони знову ж таки підуть на оплату тут, в Херсон. І тому це все має бути абсолютно відкритим прозором. прозорим. Коли тільки це буде створено, коли просто влада відкриє свої процеси і абсолютно зробиться зрозумілою для бізнесу, тільки цього вже буде достатньо для того, щоб багато хто з релокалізованого бізнесу задумався про те, чи варто повертатися, може, вже в Херсон. А якщо ще використання цих податків, які бізнес буде платити в Херсоні, буде прозорим, і всі будуть бачити, що ці податки по цим статтям вони йдуть на ці конкретні задачі, проблеми в регіоні. А якщо ще бізнес може впливати на те, куди йдуть ці податки, і визначати, якось голосувати, чи приймати рішення, наприклад, щодо своїх податків. І є громади, наприклад, в Черкаській області, в Золотонорському районі, є громади, які допустили це, тобто вони дозволили, що ага, ти плачеш податки, і ти визначаєш, куди йдуть, 50% тобі повертається, Такий кешбек mm-hmm. з бюджету податків тобі для того, щоб ти розвивався. А 50% ти сам використовуєш. Ти сам говориш, куди, на що їх витратити. От ми тобі даємо список, дивись. Тут є лавочки на цих вулицях, там є ліхтарі, там є те, там є все. А ти говориш, мої податки от на це. Все окей, твої податки
1: йдуть сюди. А, ну, це прекрасна модель, я колись я у, у Штатах. І ми були в, в одному місті, і там якраз перед громадою... Влада кажу, у нас є ось пул коштів ну ваші податки на що б ви хотіли їх спрямувати ну і дали перелік і люди проголосували за сучасний новий поліцейський відділок я був в тому поліцейський ну для, для мене це взагалі було щось люди проголосували про поліцейський він там вони побудували за два роки чи за три здається він дійсно просто шикарний. там ну все по сучасним технологіям але на той момент це було 13-14 я вже не пам'ятаю на той момент це це якийсь космос ну щоб отак от люди по-перше по-перше спитали куди ви хочете їх вкласти по-друге люди про люди Роголосувала за поліцейський відділок, mm-hmm. от і е, я також пам'ятаю приклад, коли люди розуміють, що це е, податки, Чому там кажуть е, кошти платників податків? Не просто державні кошти yeah, державні кошти, бюджетні кошти. Да. Там, бюджетні кошти mm-hmm. Що це таке? Yeah. А коли кажуть, що це е, кошти платників податків, то ти розумієш, що це твої кошти, які мають бути правильно інвестовані, і там е, серед людей проводилась також е, така як інформаційна компанія. Е, Брався 100-доларова купюра, ну, надрукована, і, ну, 100 доларів. і з іншої сторони показано там 5% від цього йде туди, 10% туди, 15% туди. Тобто ці 100 доларів, вони а, як буклетом зроблено, тобто людина, їх роздають на вулиці. люди беруть, бачите, а, от 100 доларів, а тут показано на прикладі цих 100 доларів куди, це на освіту, це туди, це туди, це туди. Дуже зрозуміло, все, все понятно, идея, ідея ну, дуже проста і дієва.
0: І погоджуйся, що зараз в світі дуже багато класних ідей. Багато... Просто брати і імплементувати все.
1: Чому це не робить? Це робить, давай так, громадські організації, ти вже сказав, вони більш жночків, вони швидко реагують. І навіть це показала а, катастрофа з ГЕС. Перший, хто відреагував, максимально, це волонтери, це громадські організації. Донори підключились через там один-два дні. Бо вперше, спочатку люди почали донатити, збирати величезні кошти, грошей, завозити там човни, все, все все Донори потім включились, сказали, ага, ну у нас там свої процедури, але ми їх там пришвидшимо, давайте, що вам потрібно, і теж почали. Ну і влада почала розкачуватись, в принципі, це зрозуміло. То е, хто має такі інноваційні рішення і як їх впроваджувати?
0: Uh... Та ти знаєш, мабуть, не важливо. Їх же ж може і влада в межах своєї юрисдикції, і громадський сектор в межах своєї юрисдикції, і бізнес. Тобто всі креативні рішення, вони можуть взагалі вигадуватись і і залучатись до якихось конкретних проблем. Будь ким, по суті. Ну, нічого не заважає владі в межах тих робочих груп, штабів, координаційних центрів напрацьовувати ці ідеї. Так само нічого не заважає ніякому іншому сектору. А, а хто має їх імплементувати? Це однозначно має в нашій країні робити і громадські сектори влади, і бізнес разом. Ти ж дивись, якби, от нашим слоганом він народився під час війни, хоча назва народилася задовго до війни, місто сили, да? нашим слоганом є сильні боразу. І якщо так подивитися, то справді, коли ти один, ти можеш в собі не відчувати цієї навіть сили. Але коли ти поєднуєшся зі своїм побратимом-однодумцем, який так само, як і ти розділяє якусь ідею, то ти відчуваєш вже силу. А коли до вашої групи приєднується ще третій хтось, який розділяє так само цю ідею, то ви вже у двох ще більше сили відчуваєте в собі. І коли відбувається таке об'єднання, то ви можете більш централізовано, скоординовано пушити якісь проблеми. Просто е, дивитися на те, що відбувається, генерувати ідеї чи залучати, імплементувати інші, з інших боків якісь ідеї, е, і е, готувати для цих ідей план їх реалізації і реалізовувати. І, очевидно, зараз в країні має бути е, ну, надзвичайна взагалі тенденція до консолідації. Зараз ці тенденції заважає корупція. Зараз тенденції до консолідації заважає дуже сильно корупція. Якщо раніше, наприклад, нам заважала якась така похибка нашої ментальності, ну, по типу, когось в селі там краще, в когось там в городі ліпше, якась організація там чи якийсь бізнес, він крутіший, це наші конкуренти. І оця от похибка ментальності, вона заважала. То зараз до цієї похибки ще доїдалася корупція. Тому що, на жаль, зараз багато організацій громадських, локальних, вони також вважають себе конкурентами. І вони такі кажуть, це наші конкуренти. Але це дурня, такого не може бути. Ми, немає, ми не можемо бути конкурентами, тому що, вибачте, з цією, ми що, конкуренти в розгрібанні цього лайна? Так його так дофіга, що його всім вистачить. Давайте просто якось координуємось. Тобі лопата, мені грабля, комусь там керувати екскаватором. І будемо разом його розгрібати. І зараз оця, якби, е, ідея, е, 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 вона мусолиться, вона, якби, е, е, проговорюється там в різних асоціаціях, в різних спілках і ми приєднуємося зараз до цього фактично якби флешмобу, координації, організації ми зараз приєдналися до потужної національної спілки Ukrainian Support Team це ну, надзвичайна середа експертів, фахівців яких всіх об'єднує патріотизм і бажання зробити краще цій країні і ми так само, керуючи цим бажанням консолідуємося і об'єднуємося з іншими організаціями, і ми закликаємо ці організації, друзі, приєднуйтесь, давайте, там не важливо буде ця парасолька називатися, під якою ми всі з вами станемо. Це взагалі зараз не важливо. Зараз важливо, що всі ми суб'єктні, що ми маємо за спиною якийсь бекграунд, і ми можемо об'єднати свої сили, свої експертизи, свій цей бекграунд і робити більше. В когось немає бухгалтера, в мене є бухгалтер, будь ласка, візьміть. В когось немає проєктного менеджера, в нас якраз зараз вільний проєктний менеджер, будь ласка, візьміть. В когось фінансового менеджера немає, не можете бюджет спланувати, а вон там у когось є фінансовий менеджер, будь ласка, обміняйтеся контактами. І так має працювати ця мережа координації взаємодії. І зараз корупція, це просто, знаєш, от ми бачимо зараз в ЗМІ багато про це. На жаль, при тому, що війна, ми бачимо, як тиряться гроші платників податків, але раніше, знаєш було як, раніше тирили гроші платників податків українських, а зараз ще навчилися тирити гроші платників податків американських, французьких, німецьких, нідерландських. Це що взагалі таке відбувається? Ви серйозно, блін? І ну, зараз це дуже заважає.
1: Це дуже заважає і це дуже деморалізує багатьох yeah. кого і це зрозуміло а, ти ну, говориш правильні речі а, а, проте ти людина з бізнесу і у вас є а, ну зараз я бачу багато громадських організацій які виключно є громадськими організаціями вони ніколи не було ну, представники, представники не працювали в бізнесі вони не є а, бізнесменами і у тебе все ж таки мислення більшою мірою, як представника бізнесу. Ти бачиш якісь процеси, які не бачить, наприклад, там, громадські організації. Так само ти бачиш якісь процеси, які не бачить, наприклад, влади. Тому що є люди, які все життя чиновники. От, вони йдуть там по кар'єрні, по сходинках, от, там, падають, знову відроджуються. Щоб чого не відбувалося, все одно вони намагаються чомусь потрапити саме от в цю нішу. Е, 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 е. І інколи ти говориш про Конкуренцію ну в там, громадських організаціях, середовища це дор- добре, коли у вас є е, якийсь бекграунд, ви можете бути незалежними від, від міжнародних донорських організацій. Багато громадських організацій виключно залежні від донорських організацій. Бо якщо є фінансування, ці люди вони там виконують свою роботу. Там немає фінансування. Я дуже багато бачив організацій, які створювалися тільки виключно там під донорські кошти якісь заходить якась програма створиться громадська організація фінансується ця громадська організація один два три роки донор іде громадська організація все вона перестає існувати тому давай поговоримо про міжнародні організації щоб вони могли зробити краще зараз вже багато фінансування йде після нашої перемоги, е- якщо у нас все ж таки з корупцією стане трохи простіше, то будуть величезні інвестиції у відбудову відновлення всіх. Ну сфер. А, як ти вважаєш, що можна було б зробити міжнародним організаціям, щоб цей процес був а, більш ефективним? Процес відновлення? А, а, їхня робота. От а те, а що так. вони будуть давати. А, бо донори ж теж розуміють, ми спілкуємося з ними, вони кажуть, як там процеси, як там та чи інший представник влади mm-hmm. бо у нас там склалось таке-то там враження ага там ну і от вони, ж, вони бояться що ці кошти будуть використані неефективно як ти вважаєш можливо є якісь твої думки що можна було б їм порадити щоб їхні інвестиції бо це теж інвестиції це не просто так ми вам даруємо там, гроші і все
0: Да, я зрозумів тебе, але я, я не знаю, що їм можна порадити. Я взагалі не думаю, що хтось може в Україні з локальних організацій щось порадити нашим міжнародним донорам і партнерам. Насправді, ми так само залежимо від іноземного фінансування, тому що, на жаль, в Україні джерел підтримки життєдіяльності Офісу у 80 волонтерів, вибач на секундочку, да? з нашою логістикою, з нашими всіма би, проектами поточними, а ще проєкти відновлення, свердловини, відбудова, психологічна підтримка, реабілітація ПТСР, де для цього всього знайти ресурси в Україні? Тільки міжнародні донори. У кожного з міжна- наших міжнародних партнерів десятки років досвіду надавати допомогу. Тобто вони надають допомогу вже на такому досвіді, що нам він і не снився. Що ми можемо їм порадити? Що ми можемо їм сказати такого, якщо наш досвід, він там, ну. Кілька років. Ми тільки вчимося цьому, і ми вчимося у них. І дякуючи Богу, я кажу, ми можемо вчитися у потужних організацій, які нам кажуть, хлопці, от дивіться, це не потреби, це лист, А нам треба потреби. А щоб потреби були, треба оцінити. А методологія отака. От а моніторити реалізацію проєкту отак. От от. А готувати проектну документацію отак. От а планувати бюджет отак. От а комунікувати це отак. От і це ми вчимося в цьому у них. Ми що ми можемо їх навчити? Ми можемо тільки себе навчити працювати так, як вони працюють відкрито, прозоро, ефективно. От себе ми мусимо вчити, а їх нам нема чому вчити.
1: Ну, я часто запрошую, кажу: приїжджайте. Інколи буває навіть люди, які живуть в Києві чи десь там. В інших, більш віддалених населених пунктах чи областях від лінії зіткнення, чи, ну, у на ж Херсон, це ж зона бойових дій, не, вважається, жаль. навіть вони не розуміють багато речей, які відбуваються. І чому? Не розуміють процеси якісь. Це саме часто є із з донорами. У них є свої якісь уявлення, розуміння. Yeah. І я думаю, що тут важливо було б ну, нам, як представникам, активним представникам громадськості, деякі моменти роз'яснювати. Бо інколи буває, що донор каже, от ми хочемо от таке зробити. А це не відповідає польовій обстановці. Це не відповідає тому, що фактично можна. У нас була ситуація теж, там, одна організація міжнародна, Пише, каже, ми хочемо вас запросити на закритий ну, там, конкурс, щоб ви подали заявку. Ми, у нас є обладнання для висушування, висушування ну, після підтоплення будинків. будинків і таке інше. От, і от, воно вже закуплено, ми готові вам це там передати, от, але це буде вересні-жовтні. Кажу дякую, але нам вже поготуватися до зими. Ну от реально, коли прийде, це тільки там вересні, там, вони там погоджують, потім поки всі там процедури доставлять, це буде жовтень, або там взагалі листопад. І людям треба до цього часу вже готуватися до зими. Ну, тобто інколи треба організаціям, попри всі те, що вони роблять, фокусувати на якісь речі. З тобою тут згоден
0: абсолютно, тому що не завжди розуміння польової обстановки, у міжнародних організаціях, воно адекватне. Так само я тобі можу привести багато прикладів. Але ти питав про те, чи, що, що ми можемо порадити, щоб більш ефективно працювали їх інвестиції тут. Щоб більш ефективно залучалися ці гроші і спрямовувалися на той результат, який вони передбачають. І в цьому секторі насправді нема чого порадити, тому що всі ці інструменти і регламенти, і процедури, які вони впроваджують разом зі своїми ресурсами, вони всі максимально експертні, максимально... Ну, ефективні. А що стосується їх розуміння польової обстановки, то таке буває. Але це е, завжди обмін інформацією між тобою, як локальним партнером і міжнародною організацією. У нас на цьому шляху, у нас був тільки один випадок, коли міжнародний партнер не почув наших, е, наших пояснень. Це був, е, був контракт з International Organization for Migration і перед тим, як направити в Херсонську область Гігієнічні набори, кластеру ВОЖ, вони погодили спочатку цю кількість, там 20 тисяч наборів, це на 60 тисяч людей в Херсонській області. Ну очевидно, що це просто краплина, можна сказати, в морі. І вони разом із цим говорять, перед тим, як направити цю допомогу, ви маєте провести опитування щонайменше 50% отримувачів. І ми мало того, що ми повинні поїхати в ці громади, які обстрілюються, і передати цю гуманітарну допомогу. Ризикуючи життям, це виправдано, тому що ми допомагаємо людям. Але перед цим ми повинні ще поїхати і провести опитування. А скільки, будь ласка, нам справді потрібна гігієна? Ну людина живе в землянці. Як ви думаєте, потрібна гігієна там, чи без світла, чи без води? Ну очевидно, що е- це надзвичайний запит був до нас. І ми спробували скомунікувати, що опитати 30 тисяч людей з даними всіма персональними, ідентифікаційними адресами, віком, інвалідністю, підписом, надати вам потім графіки в іншому документі. О, діаграма, скільки там жінок, скільки чоловіків, скільки дітей, скільки інвалідів. І тільки після цього ви надасте допомогу для цих людей? Ви серйозно? Ну, як це, 30 тисяч людей, оскільки це видачи.
1: Ця це ті процедури, а інколи, можливо, треба так. їх інколи спрощувати. Ні, цяло, інколи... Це
0: однозначно цей приклад, і ми з усіма іншими організаціями комунікували якби, цей приклад, і всі згодилися з цим. Але, на жаль, МОМ нас цьому не почуло. І тому, на жаль, ми не отримали цю гігієну. Якби хоча ну, для мене це досить очевидна історія.
1: У тебе дуже позитивні і. Е позитивне бачення того що у мене більш фесимістичні чомусь можу сказати я все ж таки мені так здається що Херсон херсонська область буде деякий період доволі депресивним регіоном на жаль ну це моя особиста така думка дивлячись на різні процеси які відбуваються але у тебе дуже позитивно це дуже круто на останок хотів би тебе, тебе попросити можливо у тебе є якісь думки або послання а тим людям які дивляться на Херсон херсонську область які Виїхали і думають повертатись, не повертатись, можливо, ти хотів би їм щось сказати.
0: Для тих, хто думає е-
1: через по- деякий час, можливо, повертатись,
0: повертатись чи не повертатись. Е- 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 Насправді, знаєш, в мене тільки заклик є: повертайтесь. Тому що, по суті, якби, ви будете проживати своє життя або за кордоном в новій країні, або ви будете проживати його в Херсоні в своїй країні, змінюється тільки одне. Ви ж там проживаєте не тільки для того, щоб насолоджуватися краєвидами чи архітектурними пам'ятниками. Ви ж там ще живете для того, щоб якось себе реалізовувати в тому суспільстві. Так от в цьому суспільстві, в українському, на своїй землі, ви зможете себе набагато ефективніше реалізувати. І я б через це б закликав цих людей повертатися назад. Не кажучи вже про те, що де ви будете рибалити, де ви будете за грибами ходити, де ви будете на Чорне море їздити, що ви там будете робити, для мене це незрозуміло. І хоча ти знаєш, я маю е, купу можливостей виїхати за кордон, мене четверо дітей просто це саме по собі дає мені можливість виїхати за кордон. Але я все одно лишаюсь тут, тому що я бачу тут великі перспективи, ми маємо надзвичайні природні ресурси, ми перемагаємо і, я впевнений, переможемо в цій війні. І точно тут буде класно. Просто це буде класно завдяки вам, чи завдяки якимось іншим людям, це вже обирати кожному.
1: Супер. Дякую тобі за твій час і дякую за те, що були з нами. Побачимось з вами в наступних відео. У нас ще дуже багато сюрпризів і цікавих буде зустрічей. Ми спілкуємося виключно зараз з тими людьми, хто... Тут працює, і їхня думка дуже важлива, тому що не завжди люди, які знаходяться навіть в сусідній області, розуміють, що тут відбувається. Тому до зустрічі. Це точно.
0: Дякую тобі за твою роботу. Дякую.